0: Olá, companheiras, olá, companheiros, saudações, petistas. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a esperança é vermelha. Hoje é sexta-feira, dia 1 de setembro. Finalmente, agosto acabou. Eu sou o Patrick e toco a conversa junto com vocês. No episódio de hoje falamos sobre a desigualdade do Brasil e os desafios do governo Lula para enfrentar a disparidade entre a grande riqueza dos super-ricos e a miséria dos muito pobres. Ouvimos ainda o informe do companheiro Walter Pomar, que fala sobre a reunião do Diretório Nacional do PT e as resoluções aprovadas. E ouvimos ainda a companheira Natália Senna que comenta a possibilidade de mudança na legislação eleitoral com relação à participação das mulheres nas chapas proporcionais. E, pessoal, como todas e todos sabem, o Brasil é um dos campeões mundiais em concentração de renda. Pois é, o nosso país convive com um histórico vergonhoso de desigualdade. Que se reflete nos altos índices de pobreza, miséria e fome, de um lado, e altíssima concentração de renda do outro. Um relatório produzido pela Associação Brasileira de Combate às Desigualdades, ABCD, está baseado em diversos indicadores de várias instituições públicas, revela detalhes da dura realidade de grande parte da população. Segundo o relatório, cerca de 7,5 milhões de brasileiros e brasileiras precisam sobreviver com menos de R$ reais por mês. O relatório se intitula Um retrato das desigualdades no Brasil e foi apresentado esta semana no Congresso Nacional e está disponível com qualquer consulta às redes. Bom, esse relatório da ABCD faz uma seleção de 42 indicadores que estão organizados em oito temas e compilados a partir de dados de fontes públicas, todas elas reconhecido. E, bom, gente, traz uma série de dados sobre educação, saúde, renda, riqueza, trabalho, clima, meio ambiente, desigualdades urbanas e acesso a serviços básicos, além de segurança pública e segurança alimentar. E aí, para começar a edição de hoje, queria comentar alguns desses itens. O primeiro deles é com relação à renda. O relatório mostra, por exemplo, que a distância entre ricos e pobres do Brasil como nós sabemos, é gigantesca, mesmo levando em conta os índices oficiais que, como a gente sabe também, não são capazes de capturar a magnitude da riqueza dos super, super, super ricos. Segundo o relatório, os 0,01% dos mais ricos do Brasil possuem uma riqueza acumulada e líquida de dívidas de 151 milhões de reais em média, já os 10% mais ricos obtinham, em 2022, um rendimento médio mensal per capita 14,4 vezes maior do que os 40% mais pobres. Ao mesmo tempo, cerca de 7,6 milhões de brasileiros e brasileiras vivem com uma renda domiciliar per capita mensal menor do que R$ 150,00 justamente os que menos ganham, porém, são os que mais pagam imposto em função da altíssima tributação indireta. Então a gente vê, os 10% mais pobres pagam 26,4% da sua renda em tributos, enquanto os 10% mais ricos pagam apenas 19,2%. Dado chocante. 0,01% dos mais ricos do país possui uma riqueza acumulada que lhes dá a renda superior a 151 milhões de reais em média, enquanto que nós temos cerca de 7,6 milhões de pessoas que vivem com 150 reais por mês. De tal forma comparada que não dá para ter nenhum tipo de timidez quando o assunto é realizar uma profunda reforma tributária em nosso país para que os ricos paguem muito, mas muito imposto. Que os pobres não paguem nada. Que a classe média possa pagar cada vez menos imposto. Essa justiça tributária é fundamental, inclusive, para que o governo Lula consiga efetivamente criar condições de melhorar a vida da maioria das pessoas. Não dá para ter um sistema tributário em que os mais pobres sustentam a riqueza dos mais ricos e milhões de pessoas passam fome para que um pequeno punhado possam viver de privilégios e muito luxo. Um outro dado da pesquisa da ABCD é em relação aos serviços públicos. Eles relatam que a falta de condições mínimas de dignidade afeta os mais pobres desde o seu nascimento. Além disso, parte expressiva da população ainda mora em áreas precárias ou de risco e tem maior chance de morte por conta da ausência de serviços adequados de saúde. Há um expressivo déficit de serviços públicos, sentidos em especial pela população mais pobre, que é afetada pelas condições mais básicas de cidadania em etapas iniciais de sua vida e inclusive também ao longo de toda a vida. Em 2022, mais de três crianças de menos de um ano morreram por hora, ou quase 90 por dia, totalizando 31.856 óbitos por ano, informa o levantamento. E com relação à educação infantil, estima-se, segundo o levantamento, que 69% das crianças brasileiras de 0 a 3 anos estão sem vagas em creches, afastadas de oportunidades educacionais desde os primeiros anos, com consequências que tendem a perdurar por toda a vida. A falta de vagas em creches, por sua vez, também afeta a capacidade de suas mães, pais responsáveis trabalhar e assim melhorar suas condições de vida, contribuindo a perpetuar o ciclo da pobreza. É uma das análises que faz o documento. Bom, o documento tem muitos dados que são muito importantes. Desses dados é importante tirar as devidas conclusões. Mas o mais relevante, nesse caso, é um diagnóstico compilado, organizado, de diversas áreas do nosso país, que chamam a atenção para o desafio que o novo governo tem pela frente, de não só mudar as coisas, mas mudar para melhor. E convenhamos, como a gente tem dito no podcast, em várias oportunidades, a velocidade com que as mudanças estão acontecendo, estão aquém daquilo que o povo precisa. E aí, essa semana, o governo, por exemplo, anunciou com relação ao reajuste para os servidores públicos, praticamente não vai haver reajuste no ano 2024, que é um completo absurdo. Evidentemente que a luta da campanha salarial começou agora, mas esse indicativo é absurdo. E tem que ter luta, pressão, mobilização. E não podemos ter receio nem medo de fazer luta, mobilização e pressão daquele governo que tem compromisso com as pautas da classe trabalhadora. Em especial no momento em que esse governo está sendo ainda mais disputado pela direita, que é fora de centrão comandada por Arthur Lira e Companhia Limitada. Sobre esse assunto, o presidente Lula, retornando de suas viagens ao exterior, onde participou do encontro da cúpula do BRICS, também visitou outros países, nesta na próxima semana, vai lidar ou enfrentar com o dilema da possível e provável reforma ministerial. Bom, o que, que vai acontecer? Em detalhes, não sabemos. Mas o que, que a gente espera? Que o presidente Lula e o conjunto do governo não abra mão e não se permita ficar ainda mais rendido a setores como o Centrão e Arthur Lira. Convenhamos, a sede e a fome desses setores é instaciável. Se o governo abrir espaço para esses setores, isso não significa que vai melhorar as suas condições de governabilidade, companheirada. Abrir mais espaço para o governo do centrão, é, do centrão é piorar as condições do governo governar. Se é preciso melhorar as condições de governabilidade, isso inicialmente tem que acontecer com a ampliação da mobilização da classe trabalhadora no sentido de proteger e cobrar que o governo avance com aquilo que foi a pauta e a proposta do programa de governo em 2022. A disputa em torno dos ministérios é gigantesca, e nos próximos dias ela vai crescer e aumentar muito. E nós não podemos baixar a guarda, simplesmente aceitar placidamente que o governo ceda mais espaço para aqueles que querem boicotar e simplesmente prejudicar, tanto o governo quanto a vida da maioria do povo. E dito isso, a gente vai agora escutar o informe do companheiro Walter Pomar, integrante do Diretório Nacional do PT, que nesta segunda-feira, junto comigo, com o companheiro Júlio Quadros, a companheira Jandiro Errada e Natália Senna participamos da reunião do Diretório Nacional do PT. Uma reunião virtual, né, Walter? Mais uma feita em sala Zoom. E o Walter faz detalhadamente, a partir de agora, o informe para todos nós.
1: Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast. Comandado pelo Patrick Araújo. Campos, o Campos Araújo. Pois então, no dia 28 de agosto de 2023, reuniu-se o Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores. A reunião do Diretório foi virtual, ou seja, numa sala Zoom. E o ponto principal da pauta foi a tática eleitoral. Foram apresentados seis textos para o debate. Um texto da tendência Construindo um Novo Brasil. Um texto de duas tendências, a democracia socialista e a militância socialista. Um texto do Diálogo e Ação Petista um texto da resistência socialista, um texto da avante e um texto da articulação de esquerda. Esses foram os seis textos apresentados e defendidos na reunião. Houve um sétimo texto, da tendência denominada socialismo em construção, que foi inscrito, mas acabou não sendo apresentado. Ao término do debate, foi escolhido como texto base o texto da Construindo um Novo Brasil esse texto obteve 34 votos. Vale dizer que o Diretório Nacional do PT tem 94 integrantes. Ou seja, desses 94, dentre os que estavam na reunião, 34 votaram a favor do texto da CNB e a soma dos demais textos recebeu 24 votos. O que é que esse texto da CNB dizia? Ele se denominava Contribuição da CNB ao debate sobre tática eleitoral para as eleições de 2024. Essa contribuição, assim como os demais textos que eu citei, estão disponíveis no www.pagina13.org.br. Bom, a contribuição da CNB intitula se para ser mais preciso, eleições de 2024, avançar nas bases e fortalecer o governo Lula. O texto original era bem curto, tinha em torno de três a quatro páginas, escrito de forma descuidada. Por exemplo, no resumo inicial, no parágrafo que abre o texto, se fala dos objetivos do governo Lula, resumindo eles em projeto de desenvolvimento nacional baseado no crescimento com inclusão, combate à desigualdade e soberania. Uma palavra tão importante como industrialização desaparece ou não comparece, assim como não aparecem as palavras liberdades democráticas. É óbvio que os autores do texto sabem da importância das duas coisas, por isso que eu estou dizendo que foi um texto escrito de forma descuidada. Né? O mais interessante no texto da CNB é a ênfase no próprio PT. O texto, logo depois da abertura, enfatiza muito ser fundamental nesse processo eleitoral de 2024 estimular candidaturas próprias do PT. Bom, é ótimo que a tendência que hoje tem a maioria dos cargos no Diretório Nacional do PT coloque o próprio PT no centro. Agora, isso é muito diferente do que aconteceu em 2022 e causa espécie que os motivos da diferença não sejam verbalizados. Na nossa opinião, a tática de 2022 foi ampla demais. E na nossa opinião, a tática de 2022 não levou em consideração o fato de que existem duas oposições no país. O neofascismo e a direita tradicional, ambas neoliberais. E o que, é que aconteceu em 2022 e o que, é que aconteceu nesses primeiros oito meses? Uma disputa contra nós. E nessa disputa, os neofascistas estão levando no cocoruto, mas os neoliberais estão ganhando. Nós estamos perdendo a disputa para os neoliberais em uma série de questões importantes. Atentem para o que está acontecendo no orçamento do governo de 2024, ou para a política de juros, ou para uma série de outras dimensões da política macroeconômica. Isso que eu acabei de dizer é uma explicação, entre outras, para o fato de que o PT precisa adotar em 2024 uma política diferente da de 2022. Porque, senão, quando chegar em 2026, a gente vai estar tá mais complicado ainda. Só que o texto da CNB não faz uma reflexão sobre os motivos pelos quais a própria CNB, que defendeu frente ampla em 2022, agora faz uma pequena inflexão. O texto da CNB diz também que o PT... Ele deve liderar o processo de construção do projeto estratégico para o povo brasileiro. E diz que a gente tem que priorizar as nossas candidaturas. O interessante é que não se faz nenhuma avaliação do quadro eleitoral. E os dados de que a gente dispõe, a gente, eu falo, a direção do partido, quem acompanha o assunto, apontam para um cenário que a preços de hoje é muito ruim. Claro que esse cenário pode e deve ser modificado. Mas para que ele seja modificado, é importante que ele seja reconhecido e debatido. Além disso, o texto não faz nenhuma reflexão sobre situações bastante delicadas. Por exemplo, São Paulo, capital, será a primeira vez, nesses anos todos, em que o PT não terá candidatura própria e apoiará a candidatura do PSOL. Não se fala da situação de Belém, onde o prefeito atual, que é do PSOL, está enfrentando uma realidade eleitoral muito difícil. Nem tampouco se fala da situação do Rio de Janeiro, onde o PT vem se suicidando lentamente há bastante tempo. Vai de paz, né? Vai de paz. Não há avaliação nenhuma no texto da tendência Construindo um Novo Brasil, texto apresentado por eles como contribuição ao debate, acerca desses e de outros casos, de outras situações, que nos fazem olhar com muita preocupação a situação. O texto em seguida faz um ódio à importância do PT. Né? Fala que o nosso partido é o mais lembrado nas pesquisas de popularidade. Isso tudo, evidentemente, é verdade. A popularidade do PT é muitas e muitas e muitas vezes maior do que a dos demais partidos. Mas o problema é que o apoio ao PT não vem se convertendo em voto nas candidaturas do partido às eleições proporcionais, e muitas vezes não se converte nem mesmo em voto nas candidaturas a governador e a prefeito. Tem um problema que precisa ser enfrentado. Sobre isso, o texto não falava nada. Depois, o texto chama atenção para a importância de impedir retrocessos da ultradireita, que mesmo derrotada nas eleições, segue presente na sociedade. O texto, ainda que mal escrito, ele aponta para um problema real. Nós temos que derrotar a extrema-direita. Mas a extrema-direita ou a ultra-direita não é a única inimiga. E, mais grave, sem derrotar, sem superar o neoliberalismo, não se conseguirá derrotar a extrema-direita. Porque a extrema-direita ganha apoio de massa no ambiente gestado pelo neoliberalismo. E tampouco vai se conseguir derrotar a extrema-direita se nós não mudarmos o conteúdo das instituições, forças armadas, polícias, meios de comunicação, etc, etc, etc. Sem enfrentar a direita nas instituições, não vai se derrotar a extrema direita. Em seguida, o texto da CNB fala da importância de muitas coisas com as quais a gente concorda. né? A importância de dar atenção para as campanhas de vereadores e vereadoras, a importância de estimular candidaturas que representem a diversidade do povo brasileiro, a importância de tratar dos temas concretos que afetam a vida do povo. Mas o texto apresentado originalmente pela CNB não faz uma pontuação indispensável. É óbvio que o nosso partido deve defender o governo Lula e deve se articular com as ações do governo, mas a recíproca tem que ser verdadeira. O governo tem que se articular com as necessidades do partido do presidente. Ou a nossa tática como partido será uma e a tática do governo vai ser a da frente ampla, ou até mais ampla ainda. Ou o companheiro Lula, como presidente da república, tá certo? vai adotar uma postura de distanciamento, onde houver mais de uma candidatura da base. Qual vai ser a linha? Né? Essa questão não era abordada no texto apresentado originalmente pela CNB. Em seguida, o texto apresentado originalmente pela CNB falava dos aliados, né? É, e citava explicitamente a Federação Brasil da Esperança, a Federação Pessoal Rede, o PSB, o PDT e os demais partidos da base popular e democrática, né? É, os demais, eu não sei exatamente quais são a que eles se referem, porque se são da base, se refere aos partidos que estão presentes na institucionalidade e os que foram citados, com algum esforço, são os que pertencem à base democrática popular. Mas, enfim, de toda maneira, o texto não se pergunta sobre como se deve proceder naqueles casos onde há conflitos entre os partidos citados, né? onde o PSB, o PDT, o PSOL, a Rede, o PV, o PCdoB e o PT é, estão em conflito. Né? O texto também propunha a realização de uma conferência eleitoral em dezembro de 2024, né? e dizia que essa conferência seria com os pré-candidatos e com as pré-candidatas e deveria trazer na sua centralidade temas como comunicação, marketing eleitoral, pesquisa, organização de campanha, programa de governo, arrecadação e finanças e outros temas a serem incorporados. Bom, evidentemente, uma conferência eleitoral deve ser, antes de mais nada, da direção do partido e das direções nacional e estaduais e municipais mais importantes, onde tem candidaturas, não pode ser das candidaturas, né? Existe partido, sem partido não tem candidatura que vença. E além disso, antes de discutir comunicação, marketing, pesquisa, organização, tem que discutir política no sentido amplo da palavra, análise da conjuntura, a discussão da tática e tem que discutir o tema do fundo eleitoral, né? Não é possível que o tema do fundo eleitoral seja tratado entre quatro paredes, né? Bom, o texto da CNB falava em seguida do programa e dizia eh, a respeito das políticas de tarifa zero no transporte, moeda social e economia solidária, economia baseada no empreendedorismo, educação integral e saúde de qualidade para todos. Bom, sem entrar no mérito eh, de algumas dessas propostas, várias delas ou todas muito interessantes, é muito sintomático que o tema da segurança pública, que evidentemente vai ter uma importância no debate, soma, suma. Da discussão, né? Não some. Né? Não some, ele suma da discussão. E é muito curioso que outros assuntos também importantes acabem é, desaparecendo ou não sendo enfatizados, como é o caso das creches, das OS, etc. Bom, o texto é, termina fazendo uma ode politicamente correta em defesa da distribuição de renda e riqueza, desenvolvimento econômico para o Brasil e soberania. Novamente, como nós já falamos no início, com zero referência ao tema da industrialização, reindustrialização, neoindustrialização, zero análise sobre o que de fato está ocorrendo no país nesse momento. Ou seja, o texto é apresentado pela CNB, ele era caracterizado por uma ausência de reflexão sobre a conjuntura que o país vive hoje. E é óbvio que sem enfrentar essa conjuntura não vai ter vitória em 2024. Bom, constituiu-se após a votação do texto da CNB como texto base, 34 votos a favor, constituiu-se então uma comissão de emendas que produziu um texto substancialmente melhor do que o texto proposto originalmente pela CNB. Quer dizer, vocês que estão é, nos ouvindo é, podem constatar lendo o texto ou então ouvindo a leitura do Patrick, podem constatar que o texto agora fala da conjuntura, tem propostas mais amplas, está mais bem estruturado. Não que ele tenha ficado um texto, digamos assim, que atenda aquilo que pelo menos nós achamos que seria necessário, mas melhorou muito em relação ao texto apresentado originalmente pela CNB. Entretanto, não houve dentro da comissão de emendas acordo sobre duas questões o PL e a violência institucional das polícias. Repetindo, não houve acordo sobre duas questões, o Partido Liberal e a violência institucional das polícias. Isso fez com que duas emendas fossem a voto no Diretório Nacional. O Diretório Nacional aprovou o texto produzido pela Comissão de Emendas e votou, se incorporava ou não nesse texto, duas emendas apresentadas por nós da articulação de esquerda. Uma das emendas entraria no ponto 25 do texto. Dizendo, a emenda dizia, é vedado o apoio a candidatos e candidatas identificados com o projeto bolsonarista. Igualmente é vedado o apoio ou recebimento de apoio por parte do partido ao qual Bolsonaro é filiado. Essa era uma emenda. A outra emenda era no ponto 12 e dizia, a violência é um inaceitável método de ação adotado pelas instituições policiais estaduais. Bom, não houve debate sobre essas emendas. As emendas foram comunicadas no grupo de zap do Diretório Nacional e foram a voto. As pessoas diziam se estavam de acordo com as duas emendas, se concordavam com uma, mas não concordavam com outra, ou se discordavam das duas. Né? Bom, participaram dessa votação bizarra no grupo de zap, e não é a primeira vez que esse tipo de votação bizarra acontece, 56 dos 94 integrantes do Diretório Nacional. Cerca de 38 integrantes não deram, é, não compareceram, digamos assim. Bom, votaram na primeira emenda, na emenda que vetava o apoio ou recebimento de apoio por parte do partido ao qual o Bolsonaro é filiado, votaram nessa emenda os seguintes integrantes do Diretório Nacional. Natália Sena, Júlio Quadros, Walter Pomar, Carlos Aratini, Ellen Coutinho, Moara Saboia, Mariana Janeiro, Joaquim Soriano, Rosane Silva, Patrick Campos, Jandira Uehara, Henrique Fontana, Cícero Balestro, Miziara Oliveira, Augusto Lobato, Sérgio Silva, Camila Moreno, Erisvaldo Tito, Eloy Pietá, Edjane Rodrigues, Luiziane Lins, Sheila Oliveira, Ab Custódio, Milene Lawan, Cícera Nunes, Lucinha Barbosa e Paola Miguel. Muito bem. Faltou muito pouco para que essa emenda fosse aprovada, né? Mas acredito que dois votos essa emenda teria sido é, integrada ao texto. A outra emenda que falava da violência como inaceitável método de ação adotado pelas instituições policiais estaduais. Votaram nela. Natália Senna, Júlio Quadros, Walter Pomar, Carlos Aratini, Ellen Coutinho, Moara Saboia, Mariana Janeiro, Joaquim Soriano, Rosane Silva, Patrick Campos, Jandiro Errara e Vitor 40. É extremamente reveladora, é extremamente revelador o que ocorreu nessas duas votações. Queria começar pelo tema do partido ao qual Bolsonaro é filiado, ou seja, ao Partido Liberal. O texto fala que não pode aliança com bolsonarista, mas o texto admite alianças com o Partido Liberal, que é o Partido de Bolsonaro. Qual foi o argumento usado para justificar essa contradição evidente? No debate da emenda, zero. Ninguém falou a respeito. No debate no Diretório Nacional, quando se discutiam os textos apresentados como contribuição, algumas pessoas disseram que tudo bem proibir a aliança com o bolsonarismo, mas precisa ver como é que vai ser isso na prática, porque tem bolsonaristas espalhado por todos os lados. Teve gente que disse que o PSD ou o PSB ou o PV, aqui ou ali, nesse ou naquele estado, estão controlados por bolsonaristas. Tem gente que lembrou que o Lira é o bolsonarista número um e assim por diante. Só que ao invés desse argumento ser utilizado com o propósito de restringir as alianças com bolsonaristas, do tipo, onde quer que haja bolsonarista, independente do partido onde esteja, não haverá aliança com os bolsonaristas, esse argumento, pelo visto, foi utilizado para liberar geral. Já que não tem como restringir todos os partidos onde há bolsonaristas, a gente libera com todos os partidos, inclusive com o partido de Bolsonaro, né? que, cá entre nós, é o partido do Bolsonaro. Na prática, pessoal, essa resolução é, do Diretório Nacional, aprovada, digamos assim, ficou do jeito que ficou pela ausência de dois ou três votos no máximo, esse tipo de resolução dá passe livre para o que eu vou chamar aqui de quaquaísmo, né? que é a política de fazer aliança com bolsonaristas. E gera uma confusão desnecessária, pois, como lembrou alguém, tudo indica que o próprio Partido Liberal vai proibir a aliança com o PT. Né? Bom, na prática, na prática... O que vai prevalecer, como alguém disse na imprensa, depois que a votação acontecer, é que pode com qualquer um que nos prometa, em 2026, nos apoiar. Ou seja, pode fazer agora com qualquer um que nos prometa entregar ali na frente alguma coisa. É a linha famosa já do é dando agora que se recebe depois. Né? Bom, mais grave do que a decisão sobre o PL, na minha opinião, é a decisão sobre a violência institucional das polícias, né? Lembrando, a emenda que foi derrotada dizia a violência é um inaceitável método de ação adotado pelas instituições policiais estaduais. Vou repetir, a violência é um inaceitável método de ação adotado pelas instituições policiais estaduais. Sobre isso, no grupo de zap, teve algumas pessoas que se manifestaram, né? É, me lembro explicitamente de duas pessoas da tendência Construindo o Novo Brasil e uma pessoa muito importante da tendência Resistência Socialista que disseram essencialmente a mesma coisa. Disseram que a gente tem que diferenciar, que tem gente nossa lá dentro, que a gente não pode jogar as instituições no colo do neofascismo. Bom, diria que a gente não precisa jogar ninguém porque há certas instituições que já estão no colo da extrema-direita faz muito tempo. Agora, vamos começar pelo método tatibitat, né? Dentro de toda instituição ruim, tem gente boa. Mas existe uma coisa chamada instituição. Existe uma coisa chamada violência institucional, ou, se quiserem, violência estrutural. Na prática, entre muitas outras coisas, essas instituições formam pessoas para agirem de forma violenta com a população preta, pobre e periférica. Essas instituições são militarizadas, ou seja, tratam o povo como inimigo. Essas instituições moldam policiais para agir dessa forma. Isso causa dano, inclusive, a muitos policiais. A taxa de suicídio de policiais na Bahia é altíssima, não é por acaso. E é por isso porque é institucional a violência e os comandos estão implicados. Não vamos aceitar, em relação às polícias hoje, aquele papo que pessoas inclusive de esquerda repetiam acerca da tortura na época da ditadura militar, em que se dizia, essas pessoas diziam, que as torturas eram coisa dos porões, querendo com isso dizer que os comandos não sabiam de nada, que era uma iniciativa dos extremistas lá de baixo que agiam nos porões dos quartéis torturando pessoas. Bom, essa história dos porões sempre foi fraudulenta e ficou impraticável de ser defendida depois que ninguém mais, ninguém menos que o Ernesto Geisel que foi presidente, tá certo? deste país na época da ditadura militar disse tranquilamente numa entrevista que ele deu ao CPDOC da Fundação Getúlio Vargas que a decisão de torturar de executar, de desaparecer com corpos, etc, etc, etc... era uma decisão sabida e avida pelo comando do Estado brasileiro. Era uma política de Estado. Veja, negar que exista um inaceitável método de ação adotado pelas instituições policiais estaduais, negar que a violência seja esse inaceitável método de ação, no fundo, no fundo, impugna a noção mesma de racismo e de violência estrutural. E eu vou além. Esse tipo de concepção ajuda a gente a entender situações como a da Bahia. Nós elegemos por duas vezes o Jacques Wagner, elegemos por duas vezes o Rui Costa, agora elegemos o Jerônimo, portanto, já tivemos aí quatro mandatos inteiros, estamos no quinto mandato e a violência policial, especialmente a violência policial militar na Bahia, é campeã no nosso país. E da onde vem isso? Na minha opinião, vem do fato de que se nós achamos que a violência não é institucional, bom, a gente evidentemente não muda as instituições. E como a gente não muda as instituições, a violência segue. Esse é o ponto. Se você não faz mudança institucional, a violência segue. Pois bem, um último comentário. Eu recomendo a vocês lerem e relerem, ouvirem e ouvirem de novo os nomes de quem votou. E se perguntem... Perguntem aos membros do Diretório Nacional, especialmente aqueles que são bem de esquerda, que fazem campanhas contra o que ocorre em outros países. Por que, que essas pessoas não estavam lá na reunião? Por que não votaram? Não concordam com as emendas? Expliquem por que não concordam. A emenda sobre a violência policial institucional teve muito pouca muito pouco apoio no Diretório Nacional do PT. E a emenda so proibindo a aliança com o Partido Liberal só não foi aprovada porque faltaram dois ou três votos. Isso já daria maioria e essa emenda seria aprovada. Então é muito importante que vocês que estão escutando aqui o podcast perguntem às pessoas do Diretório Nacional que batem no peito para se colocar como a esquerda da esquerda, né? Por que não votaram? Onde é que estavam? Faltaram por algum motivo justificado? Ok. Não quiseram votar? Perfeito. Digam por quê. Expliquem por quê. Né? Faço questão de dizer isso porque tem muita hipocrisia dentro do nosso partido, inclusive dentro de setores que se autoproclamam como sendo radicais e de esquerda, mas que na hora do pompom queijo-queijo, tá certo? não comparecem, preferem... Fazer acordos de fato com o setor que hoje é maioria no Diretório Nacional. Bom, é isso que eu queria dizer. Acho muito grave que tenha sido aprovada a possibilidade de aliança com o PL, e acho muito mais grave ainda que o nosso partido não continue, tá certo, reincidindo, vem fazendo isso desde o debate programático lá do programa de reconstrução e transformação, continue reincidindo na ideia de que não tem violência institucional. Aliás, termino com isso, é a mesma lógica que levou dois dirigentes importantes a dizer que nós temos que separar os lobos solitários que praticaram esses atos no dia 8 de janeiro da instituição Forças Armadas. O resultado é que, ao defender a instituição tal como ela é, ela vai continuar produzindo lobos em grande quantidade, muitos deles cheios de estrelas e que comandam o Estado maior e o alto comando das Forças Armadas. É isso, Patrick. Um abraço.
0: Valeu, Walter. Obrigado, companheiro. E, bom, o Walter falou da aprovação da resolução e eu vou fazer a leitura dela a partir de agora. E, de fato, o texto final construído na comissão de emendas com as modificações feitas ficou bem melhor do que a proposta inicial feita pela CNB. Bom... É a resolução final que está divulgada, passo a ler a partir de agora. Diz o seguinte: Resolução do Diretório Nacional do PT, dois pontos. Um: As eleições municipais de 2024 demarcam um momento estratégico para a construção de uma sólida aliança popular e democrática, promova a recondução do governo Lula em 2026 e o projeto nacional baseado na ampliação das liberdades democráticas, dos direitos sociais do combate à desigualdade, da inclusão social, do desenvolvimento, da industrialização, da defesa do meio ambiente, da soberania nacional e da integração regional. Somos um partido nacional, temos um projeto para o país, com desafios que envolvem o conjunto do Estado brasileiro e elegemos Lula para a presidência da República nas eleições mais adversas da nossa história. As eleições municipais de 2024 acontecerão nesse contexto histórico, em que precisamos fortalecer o PT e a esquerda brasileira, consolidar uma forte frente democrática e popular no país para implementar nosso programa de reconstrução e transformação do Brasil, com políticas estruturantes e transformadoras dos municípios brasileiros. Neste sentido, tendo como estratégia política central a continuidade do projeto democrático popular, representado pelo presidente Lula e pelo PT, escolhido pelo povo nas eleições de 2022, é fundamental, neste processo de 2024, estimular candidaturas próprias do PT, bem como a construção de alianças partidárias com o campo democrático e popular, cujo centro tático é a defesa do projeto democrático popular e do governo Lula. O PT, como maior partido de sustentação desse projeto estratégico do povo brasileiro, deve liderar esse processo de reconstrução. Para alcançar resultados satisfatórios e o crescimento do partido, devemos priorizar a reeleição e nosso projeto nas cidades que atualmente governamos, bem como a reeleição de nossas atuais bancadas de vereadores e vereadoras, assim como investir prioritariamente nas cidades com maior densidade político-eleitoral, destacando-se aquelas com maiores chances de vitória, através de pesquisas e análises do processo pré-eleitoral, bem como a competitividade de cada candidato, considerando a capacidade de construção de aliança. Além disso, devemos empenhar esforços para garantirmos candidaturas do PT nas eleições das capitais, onde tenhamos lideranças despontando em pesquisas e ou onde tenhamos obtido vitórias ou votações significativas nos dois últimos pleitos. Nos municípios com mais de 100 mil eleitores, nos municípios caracterizados como polo regional e nos municípios que possuem emissora de TV de caráter regional. O PT deve ainda ter um cuidado especial com os pequenos municípios, com o objetivo de garantirmos a retomada e ou constituição de bancadas nestes territórios, disputando as eleições majoritárias sempre que possível. Para tanto, é importante que o governo presidente Lula, além de conversar com os governadores e prefeitos, projetos e programas, principalmente os constantes do PAC, também dialogue com as bancadas do campo progressista no sentido de colher sugestões e encaminhar investimentos importantes que devem ser ampliados ou que ainda não foram contemplados institucionalmente. É nossa obrigação, como partido no governo, sustentar as políticas convergentes com os compromissos de campanha e, ao mesmo tempo, apontar deficiências e apresentar propostas num debate crítico, transparente e construtivo. Na presente conjuntura, não faz sentido a tramitação no Congresso de uma proposta de reforma administrativa que é essencialmente contrária à promoção de políticas públicas de interesse da maioria do povo, além de precarizar o serviço público, servindo a um projeto neoliberal que foi derrotado nas urnas em 2022. Assim como é importante aprovarmos a proposta do ministro Fernando Haddad de taxação dos super-ricos dos fundos offshore, Mais do que necessidade de trazer receitas ao Orçamento da União, é uma questão de justiça tributária e social, em um país onde os pobres pagam mais impostos do que os ricos. E reafirmar nosso compromisso com os investimentos públicos nas áreas sociais e em infraestrutura, o que é fundamental para começarmos a enfrentar a enorme desigualdade econômica em nosso Brasil. Neste ponto, os recursos para a saúde e educação são fundamentais, sendo muito importante a recuperação e manutenção dos pisos constitucionais, para essas duas áreas asseguradas pelo governo do presidente Lula. Também é urgente uma tomada de posição contundente em relação ao papel dos militares em nossa democracia, delimitando suas funções ao que está previsto na Constituição. Comprovado envolvimento de oficiais graduados, ex-comandantes, bem como policiais militares e outros membros das Forças Armadas na sustentação da tentativa de golpe em 8 de janeiro não permite leniência. Punição exemplar dos golpistas. Inclusive no âmbito militar, e quando comprovado de oficial de alta patente, é essencial para impedir que se volte a articular contra a democracia. Para além das ações positivas sobre segurança pública, já em custo no atual governo, é urgente que se aprofunda em medidas com o objetivo de consolidar uma política nacional para essa área. A violência é um método inaceitável de ação por parte das polícias estaduais que atinge a população mais jovem, pobre e preta do nosso país, assim como tem incidência nos próprios policiais. Os governadores têm a oportunidade e o desafio, junto com o governo federal, de mudar situações como essas, buscando enfrentar as organizações criminosas com base numa política maior de inteligência e investigação. Cabe ao PT ajudar nesse debate e seus desdobramentos. No momento em que o STF deve retomar o julgamento do marco temporal, Manifestamos a expectativa de que a Suprema Corte reafirme os direitos dos povos indígenas, como ocorreu em decisões anteriores. Esta expectativa de uma atuação em defesa da civilização é reforçada pelos recentes decisões e avanços do STF nesse sentido. São eles a equiparação da ofensa contra pessoas LGBTQIA, ao crime de injúria racial, a abertura de ação sobre a violência contra os povos indígenas Guarani Kaiowá pela PM de Mato Grosso do Sul, a manutenção, ainda que parcialmente, do princípio da insignificância e o avanço na descriminalização do porte de cannabis para uso pessoal, passo importante para a mudança na equivocada e letal política de guerra às drogas. A partir do dia 10 de fevereiro de 1980, em mais de quatro décadas de destacada atuação, o PT se tornou o maior partido político de esquerda da América Latina e um dos maiores do mundo. Com sua história construída junto aos movimentos sociais e populares e ao movimento sindical, como também nas instâncias institucionais, do legislativo e do executivo, o PT se tornou a principal força política do país em defesa da democracia, da soberania nacional e dos interesses populares presente em todos os momentos da vida do país, especialmente nos mais difíceis. O resultado dessa trajetória faz o PT o partido mais lembrado em pesquisas de popularidade, posição atualmente reforçada pelo retorno do presidente Lula ao comando do país e, com isso, a retomada da democracia, do desenvolvimento econômico, da inclusão do povo no crescimento do país. Mas resta pendente o desafio de transformar esse apoio popular do PT em mobilização e organização em torno de mudanças democráticas e populares, além de voto em nossas candidaturas. A luta cotidiana impõe a constante mobilização para garantir, por um lado, os avanços e conquistas em todos os setores, e por outro, impedir retrocessos. Retrocessos buscados tanto pela ultradireita, derrotada nas eleições, quanto pelos demais setores neoliberais, antidemocráticos, antinacionais e antipopulares. Assim, as eleições municipais de 2024, para prefeitos e prefeitas, vereadores e vereadoras, são um campo de batalha especial e decisivo para promover a disputa política na sociedade, ampliar a presença física e orgânica do PT. Nos territórios e fortalecer o projeto e as alianças do PT para as eleições de 2026. Devemos primar por sinalizar à sociedade o nosso compromisso com o futuro do nosso projeto, a partir do fortalecimento de nossos quadros e de novas lideranças políticas, criando condições para uma corajosa transição geracional de gênero e de raça nas nossas representações. Isso implica orientarmos a constituição de chapas proporcionais que sejam representativas da diversidade da construção do nosso partido, com a manutenção de políticas afirmativas relacionadas especialmente às mulheres, população negra, além da juventude, da população LGBTQIA+, e dos povos originários. Independente da legislação eleitoral, deverá sofrer alterações no próximo período. O PT deve manter seu compromisso efetivo com as políticas afirmativas que foram exitosas nos últimos pleitos, resultando na ampliação das bancadas do PT de mulheres, jovens, negras e negros e LGBTQIA+. Promover o debate dos temas concretos que afetam a vida de seus habitantes de forma articulada com os projetos e as ações do Plano Federal, para ganhar potência eleitoral e fortalecer o projeto nacional, deve ser prioridade tanto do partido quanto dos militantes petistas que estão à frente de tarefas nos governos integrados pelo PT em todos os níveis. É importante que, tanto quanto possível, todas as candidaturas do partido ou apoiadas por ele sejam colocadas publicamente neste ano de 2023, inclusive de vereadores e vereadoras, sem prejuízo de manifestação das instâncias superiores em consonância com a tática eleitoral definida pela Direção Nacional. A articulação eleitoral nacional do PT deve levar em conta termos integrantes da Federação Brasil da Esperança, deve buscar o fortalecimento das relações com a Federação Pessoal-Rede, assim como buscar ampliar as relações com os partidos que apoiaram Lula no primeiro e no segundo turno das eleições de 2022. Além disso, devemos considerar a ampliação do leque de alianças nos municípios a partir de lideranças de partidos que compõem ou que expressam alinhamento ao governo do presidente Lula. Acerca da política de alianças, o diretório Nacional determina o seguinte. Um, para além da nossa federação, estão autorizadas alianças com a federação integrada por pessoal e Rede. 2. Estão autorizadas alianças com partidos e lideranças que apoiaram Lula no primeiro turno das eleições de 2022. E 3. Não é necessária aprovação prévia no caso de receber apoios de partidos e lideranças que apoiaram Lula no segundo turno das eleições de 2022 é vedado apoio a candidatos e candidatas identificados com o projeto bolsonarista. Esse é um desafio particular da campanha para 2024, o proporcionar oportunidade privilegiada para ampliar a Frente Popular e avançar na unidade em torno de um projeto comum. O PT realizará uma conferência eleitoral no mês de dezembro, de forma híbrida, com a participação das executivas de todos os estados. Serão convidados a participar todos os pré-candidatos e pré-candidatas que disputarão as eleições de 2024. A conferência deverá trazer na sua centralidade a discussão sobre a conjuntura e a tática eleitoral, a comunicação e marketing eleitoral, pesquisa, organização de campanha, programa de governo, arrecadação e finanças e outros a serem incorporados. Fica a cargo do GTE Nacional a organização da atividade. O PT. Nesse terceiro governo Lula, prepara as bases não apenas para um quarto governo Lula, cuja eleição de 2024 é um momento essencial, mas deve buscar consolidar um amplo bloco de alianças na sociedade, construindo, no âmbito local, um programa fundamentado nos direitos humanos, na ampliação de direitos e dos serviços públicos, na redução das desigualdades sociais e na democratização da gestão com controle social e participação popular. Um programa que apresente uma nova matriz de desenvolvimento local, sustentável e inclusivo, que impulsione uma economia produtiva e criativa e que dê consequência à transição energética que o governo Lula inicia no país, fazendo o contraponto às experiências neofascistas, neoliberais e de direita, que no último período ganharam terreno nos territórios municipais. que expresse a retomada das políticas sociais, apresentando uma proposta de segurança pública, no âmbito local, e considerem a escuta dos trabalhadores e trabalhadoras e das comunidades enfrentando a violência policial, que apresente uma política de educação que parta de uma concepção democrática, em contraponto ao projeto das escolas cívico-militares, garantindo uma educação inclusiva, com oferta de educação integral e vagas para todos e todas e assegurando a gestão democrática nas redes de ensino público, que ressignifique a política de assistência social fortalecendo a geração de renda, combate à fome, a economia solidária, o empreendedorismo popular e a moeda social, que tenha compromisso com o fortalecimento do SUS, garantindo, na ponta, o acesso aos serviços e propostas, programas do governo, que vise a ampliação e popularização da política de cultura, que repense a mobilidade urbana por meio dos recursos de tecnologia verde e tarifa zero, que promova o fortalecimento dos serviços e dos servidores públicos, a oferta de creches públicas e outros serviços públicos de cuidado, assim como promova o apoio à reforma agrária com compras, assistência e transporte. Que combata as desigualdades no âmbito do território, enfrentando a gentrificação e a segregação, em diálogo com os públicos excluídos dos processos de desenvolvimento urbano e alvos preferenciais da exclusão e da violência nos territórios, como as populações trabalhadoras, periféricas, negras, LGBTQIA+, crianças, adolescentes, as juventudes e as mulheres. Um programa, por fim, que fortaleça o território, as políticas de desenvolvimento com distribuição de renda que sirvam para afiançar e sustentar politicamente um pacto de longo prazo de distribuição de renda e riqueza, desenvolvimento econômico para o Brasil e soberania, liderado pelo presidente Lula e pelo PT. O PT e nossos aliados, da forma mais unificada possível, necessitam fortalecer um projeto de participação social e democracia participativa que seja um norte programático. A iniciativa do governo em relação ao plano plurianual é correta e necessária e pode avançar na organização do orçamento participativo a partir dos municípios. É preciso, portanto, organizar a batalha político eleitoral desde já, definir as candidaturas majoritárias, construir alianças potentes, elaborar programaticamente cada município brasileiro, definir uma tática nacional para todas as grandes cidades, construir chapas de vereadores e vereadoras fortes e diversas e promover a mobilização social no maior número possível de municípios para a construção política de muitas vitórias eleitorais, para mudar a realidade das cidades e localidades, contribuir com as transformações necessárias no país para reeleger Lula em 2026, e fortalecer nosso projeto democrático e popular país. Brasília, 29 de agosto de 2023, Diretório Nacional do PT. Bom, pessoal, essa foi a leitura, como eu disse no começo, da resolução aprovada no dia 29, já com as emendas, portanto, um texto que ficou, como vocês perceberam, bem melhor do que aquele texto que circulou inicialmente com a proposta inicial da CNB. E, bom, Dito isso, a gente escuta agora a companheira Natália Sena, integrante da Executiva Nacional do PT e da Federação Brasil da Esperança, que faz um breve informe sobre um debate que se tornou público essa semana pela imprensa sobre as possibilidades de alteração na legislação eleitoral no que diz respeito a o percentual de cota de mulheres nas chapas e a possibilidade também de criação de uma reserva de vagas para as mulheres nos parlamentos. Bom, os detalhes a gente escuta com a Natália a partir de agora.
2: Oi, Patrick. Boa tarde, bom dia, boa noite. Vou falar um pouco sobre a discussão que está acontecendo na Câmara em torno de mudanças constitucionais e legislativas acerca da participação política das mulheres. Já existe uma PEC tramitando, que é a PEC 9, número 9, essa não diz respeito à questão da participação política, na verdade, é uma PEC que tem como efeito prático anular as dívidas que vários partidos têm, inclusive o PT, em relação ao não cumprimento da aplicação dos recursos do fundo partidário para as mulheres, que é aquele 5%. Uma discussão bastante complicada, né? e na minha opinião é um equívoco que esse não cumprimento seja relativizado. Essa PEC está em tramitação, já tem comissão formada, e no bojo dessa discussão e também da discussão da mini-reforma eleitoral, é, apareceu um debate, está né, em curso um debate, acerca de aprovar uma regra constitucional nova que estabeleça percentuais de reserva de cadeiras, percentual mínimo de reserva de cadeiras nos parlamentos, né, isso valeria para os três níveis, municipal, estadual e federal, para... É mulheres, né? do jeito que está escrito na proposta que está em discussão, no mínimo um dos gêneros, né, chegando até 30%. Mas, na prática, a gente sabe que trata de uma medida de reserva para aumentar a participação política das mulheres. né? E aí esses percentuais seriam escalonados né? nas eleições até 2032, se eu não me engano, e isso está em discussão. O problema sobre isso é que, no contexto dessa discussão sobre a reserva de cadeiras, está sendo proposta uma previsão de flexibilização em relação aos 30% mínimos de mulheres nas chapas registradas, né? que é uma, uma previsão para garantir esses 30%, e essa discussão está flexibilizando é, no seguinte sentido, que é não, não é acabar com os 30%, né? não é anular os 30% de mulheres, mas é permitir que as chapas que não... Os 30%, elas ficaram incompletas, ou seja, com vagas incompletas, não não seriam preenchidas com homens, mas não seriam derrubadas ou não seria preciso cortar candidaturas de homens. Essa é a discussão que está colocada, o que é bastante complicado também, porque não não garantiria esse percentual mínimo e, na prática, são menos mulheres candidatas e isso tem consequências também na participação das mulheres nas eleições, enfim, na conquista de vagas nos parlamentos. Até agora não tem, está não colocada, ao menos formalmente no debate, nenhuma questão sobre o fundo eleitoral, mas há temores nesse sentido. Que no contexto dessa discussão, propostas e mudanças nas reservas dos 30%, por exemplo, para o fundo eleitoral, venham a ser feitas. Toda essa discussão ainda não está formalizada, no sentido de que não tem uma PEC proposta, né, tramitando com o um número. Está acontecendo uma discussão para se tentar chegar num texto que vá conseguir as assinaturas para poder tramitar e, a partir daí, a discussão ser feita formalmente. Então, esse é um pouco do resumo né, do que está sendo discutido sobre esse assunto e, assim, for outras novidades, a gente vai informando mais por aqui. Um
0: Valeu, Natália. Obrigado, companheira. Pessoal, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a esperança é vermelha. A gente se reencontra aqui na próxima sexta-feira. Já tem assuntos na pauta. Vamos ouvir o companheiro Jonathan Moretti, que vai comentar as decisões do Zanino STF, que agora acertou na votação do marco temporal. Mas, bom, até a próxima edição, mais coisas podem acontecer. A gente se reencontra na próxima sexta-feira. Saudações petistas e até mais.